0: Aujourd'hui, dans Une Maman, Une Histoire, nous recevons Gwendoline. Elle aime tout maîtriser, comprendre pour avoir le contrôle. Mais voilà, à chaque femme son accouchement. Il n'y a pas de manuel type. Elle va donc découvrir de façon désarmante ce qu'est accoucher, mais ne lâche rien pour un accouchement physiologique. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Gwendoline. Bonjour Gwendoline Bonjour Elodie Alors euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, te présenter
1: Alors donc euh, mon prénom, donc, je m'appelle Gwendoline, donc, je suis de Sainte-Suzanne, euh, j'ai un petit garçon donc, de 23 mois qui s'appelle Naïm euh, et je suis mariée donc, euh, à un barbu. Euh, je vais bientôt aussi être maman d'un autre petit garçon, donc je suis enceinte de 7 mois.
0: Alors on va commencer par le tout début. Alors ça fait combien de temps que tu connais ton chéri euh,
1: Alors donc je connais mon chéri depuis euh, 7
0: ans. L'envie de, de se marier, elle arrive rapidement euh,
1: L'envie de se marier, euh, oui, arrive euh, rapidement parce que tout simplement euh, c'est un choix euh, personnel et qui touche beaucoup à notre foi en fait du coup. Euh, donc oui, euh, on en parle, on va dire,
0: dans, les, dans la première année où on est ensemble. Alors, vous avez opté pour un mariage peu conventionnel, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça On a opté pour euh, un mariage euh,
1: qui... Enfin, euh, une cérémonie, en tout cas, euh, qui s'est faite euh, dans la forêt. Donc, c'était très important pour nous. Donc, c'était la cérémonie religieuse où il y a eu un pasteur qui est venu euh, donc, euh, prêcher. Euh, C'est euh, là où on s'est dit oui devant nos familles et devant Dieu. Je voulais trop, en fait, faire comme dans Twilight. <rire> <rire> euh, euh, à partir de là, tu as créé euh, ton compte Instagram ou c'était avant euh, En fait, j'ai créé euh, mon compte Instagram donc, qui s'appelait à l'époque... Euh, la mariée rebelle avant de me marier du coup pour partager un petit peu les préparatifs du mariage et pour parler de cette idée qui était un peu euh, bah, non conventionnelle et qui était c'est vrai euh, bah, un peu euh, vue bizarrement
0: par nos proches. Ensuite au bout de combien de temps tu tombes enceinte euh,
1: Je tombe enceinte au bout de deux ans, de... enfin au bout d'un an et demi de mariage après comme j'étais malade là par contre bah, ça a ralenti aussi bah, notre envie d'avoir un bébé parce qu'on avait plus envie de guérison à ce moment là plutôt que d'un bébé mais bébé s'est installé un un mois après que je n'ai plus eu euh, de perte de sang en fait où euh, j'ai eu des pertes de sang pendant six mois j'ai été chez des spécialistes donc euh, une sage-femme et ensuite euh une obstétricienne mais euh, ils n'ont pas trouvé de cause en fait tout simplement et euh, ça peut être dû à un choc émotionnel et effectivement à l'époque j'avais eu on va dire un petit choc émotionnel quand on a vu en fait que j'étais enceinte c'est moi qui m'en suis rendu compte j'avais fait juste mal à la poitrine et là j'ai compris que bon ok il a quelque chose qui va pas on a fait un test donc c'était un matin euh, j'ai fait un test et c'était positif et du coup je suis enfin je lui ai dit bon il a tout de suite été content on s'est fait un câlin et ensuite, euh, il a eu besoin de la journée pour réfléchir. Réfléchir à quoi Je sais pas. Mais voilà. Et moi, du coup, euh, bah, tout de suite dans l'euphorie, moi j'ai tout de suite appelé euh, un médecin pour euh, savoir ce que je devais faire parce que en vrai, je savais pas du tout... Euh ce que je devais faire en fait, ça y est le test était positif et maintenant
0: Et alors du coup qu'est-ce qu'il faut faire
1: En fait je suis partie au médecin mais j'étais déçue parce que je m'attendais à ce que bah, tout le monde soit content pour moi et que même le corps médical me félicite madame vous êtes enceinte. Et, et pas du tout en fait, la première réaction de mon médecin traitant à l'époque ça a été « Madame, euh, votre bébé c'est un projet de la science, euh, donc vous ne le dites à personne, euh, Vous dites-le juste à votre amie ». Donc euh, c'était un peu vexant. Là pour le coup je suis descendue de mon nuage et m'a dit qu'en fait euh, il fallait faire une prise de sang et que euh, et que voilà que c'était un projet donc il fallait attendre.
0: Alors comment elle se passe euh, cette grossesse
1: euh, du coup, euh, le projet de la science bah, était bien un, un bon bébé <rire> et du coup, euh, cette grossesse se passe vraiment très bien. Euh, les trois premiers mois, donc un peu de nausée, un peu de euh, voilà, euh, des petits symptômes de grossesse, mais euh, tranquille. Et, euh, et ensuite, euh, à partir du troisième euh, mois, enfin euh, trois mois et demi, euh, une grossesse vraiment euh, idéale. Euh, je suis pas fatiguée, euh, je passe ma vie à glaner dans les euh, dans les centres commerciaux à marcher enfin voilà et euh, côté
0: suivi ça se passe comment
1: alors côté suivi euh, du coup très important donc comme j'ai eu on va dire cette mauvaise expérience avec le médecin traitant euh, j'ai directement en fait ensuite après ma prise de soin appelé une sage-femme pour moi c'était important de voir une sage-femme parce que c'est vrai que ça pas beaucoup de femmes le savent mais une sage-femme déjà ce n'est pas que pour la grossesse elle peut te suivre euh, dès en fait le commencement de ta vie sexuelle donc c'est pour ça que moi d'ailleurs quand je me suis mariée bah, j'ai euh, été voir une sage-femme aussi euh, donc, donc là j'ai appelé la même sage-femme qui m'avait vue aussi quand j'étais malade et je lui ai dit voilà ben je suis enceinte. Donc c'est la première fois qu'un médecin m'a dit, enfin quelqu'un du corps médical en tout cas m'a dit félicitations et euh, j'ai fait tout mon suivi avec elle. Du coup, euh, les premiers mois, euh, on peut voir la sage-femme pour voir si tout va bien, faire un check-up tous les mois. Euh, les premiers mois ne sont pas remboursés. Et après, je crois, au bout du cinquième ou septième mois, euh, la sécurité sociale rembourse. C'est euh, génial de voir une sage-femme. Et pour moi, enfin en tout cas, ça a été euh, le meilleur professionnel pour m'accompagner dans cette grossesse.
0: Euh, ta sage-femme proposait les cours de préparation à l'accouchement
1: Oui, ma sage-femme proposait des cours de préparation à l'accouchement. C'était des cours de préparation en groupe. Euh, je le précise, parce que du coup, pour euh, Naïm, là, c'est en groupe. Et là, pour ma deuxième grossesse, bah, ce sera plutôt euh, individuel, du coup, parce que bah, on, on, a, on connaît un peu déjà la base. D'accord.
0: Alors, tu as fait un projet de naissance, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur celui-ci
1: Alors, du coup, pendant ma grossesse, moi, je me suis beaucoup documentée. Et euh, j'avais vu, en fait, que c'était commun en métropole de faire un projet de naissance. Euh, à l'époque, quand je tombe enceinte, il y a le, un grand mouvement donc, de Anna Roy qui sort, qui est une sage-femme, une femme, euh, et je suis maltraitante qui m'a beaucoup touchée et que je n'ai pas retrouvée forcément à La Réunion. Mais euh, à ce moment-là, je me dis, euh, bah, je dois préparer euh, en fait cet accouchement. Et euh, j'ai envie d'en faire un, un projet de naissance, sauf que je ne sais pas quoi mettre dedans. Euh, je ne sais pas euh, avec qui le faire parce que pour moi, en fait, euh, je pensais que ma sage-femme allait m'en parler, en fait. Et finalement, euh, c'est moi qui lui en parle. Et elle me dit, euh, oui, 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 euh, vous pouvez faire votre projet de naissance euh, et après me le montrer. Donc là, je comprends que bon bah, elle va pas forcément le faire à ma place, ni m'accompagner là-dedans. Donc, je décide de me lancer dans une quête un peu euh, bah, de qu'est-ce qu'un projet de naissance euh, Je trouve des projets de naissance, mais euh, ces projets de naissance-là sont généralement des feuilles avec euh, beaucoup de textes. Euh, généralement, une ou deux pages. Et ce que je trouvais très long pour le corps médical pour qu'il euh, le lise, je me dis, mon Dieu, qui va lire ça avant que j'accouche et, euh, et là, comme moi je suis du milieu de la communication, je me dis, ah euh, je vais faire un truc avec des icônes avec euh, voilà des intitulés pour que euh, ce soit beaucoup plus euh, bah, compréhensif et que finalement en un regard ils arrivent à voir ce que je veux ou pas donc euh, là je mets euh, bah, tout dans ce projet de naissance là donc le fait que je voulais accoucher de manière physio le fait que je voulais pas de péri ou je voulais pas aussi bah, qu'on me propose forcément la péri mais que si moi je demande ok mais pas qu'on me la propose euh, je mets aussi le fait que je veux allaiter parce que je trouve ça important de bah, le notifier en fait pour que l'équipe soit en phase avec ça aussi et euh, donc euh, je fais mon projet de naissance euh, bien joli euh, comme j'aime et euh, ensuite je le fais valider euh, donc je le montre à ma sage-femme et je le montre aussi euh, à une sage-femme euh, qui elle travaille à l'hôpital pour avoir son avis euh, alors pourquoi est-ce que je le montre à une sage-femme qui travaille à l'hôpital parce que pareil donc euh, j'ai vu aussi qu'il y a qui a certaines personnes du corps médical qui peuvent parfois mal prendre et être un peu agressées par le projet de naissance, ce que je comprends parce que parfois on a l'impression que les gens sont en train de, enfin, sont en train de leur dire bah, comment est-ce qu'il faut qu'elles accouchent, mais euh, du coup moi pour vraiment euh, mettre en phase avec euh, ça et avoir aussi une idée de ce que le corps médical pourrait penser à l'hôpital je le donne à une copine qui travaille à l'hôpital je lui dis bah voilà imagine que c'était pas moi et euh, comment toi t'aurais pris les choses donc elle me demande de modifier quelques tournures de phrases, elle me dit de parler de ça ou de ne pas parler de ça. Par exemple, elle me dit, euh, euh, pour euh, la péridurale, moi j'avais demandé, enfin euh, j'avais écrit, euh, surtout ne pas euh, me la proposer. Elle me dit, non c'est bon Gwendolyn, tu peux enlever cette phrase, mais juste que euh, tu ne souhaites pas avoir la péridurale, c'est tout.
0: Et alors, euh, comment se, se déroule ton accouchement
1: J'avais euh, un vendredi un rendez-vous euh, de sage-femme qui était censé être le dernier rendez-vous avant mon terme. On est donc le 10 euh, juillet. Euh, donc je vais chez ma, ch ma sage-femme, elle regarde mon dossier, elle check euh, si le bébé est bien, si mon bébé s'est bien retourné et euh, elle me dit, enfin quand elle regarde mon dossier, elle s'arrête et elle me dit euh, mais votre terme il est prévu pour quand Et je lui ai ben bah, le 14 juillet et elle me dit ah non on s'est trompé, euh, votre terme ce sera plutôt euh, le 20 ou le 21 et euh, je m'effondre. Euh, vraiment, comme si euh, on m'annonçait une mauvaise nouvelle, alors que c'est juste que le terme est décalé d'une semaine, quoi. Euh, mais je m'effondre parce que je me dis, mais en fait, je ne vais pas rencontrer mon bébé le 14 juillet. Et, euh, et que moi déjà depuis le mois de juin j'avais vraiment envie d'accoucher, je buvais du code à non plus finir parce qu'à la réunion on dit voilà le code fait accoucher et tout, bon le code ça fait pas accoucher, en tout cas pour moi ça n'a pas fonctionné. Euh, mon mari était un peu désemparé parce que bah, c'était pas la première fois qu'on se trompait sur cette grossesse parce qu'au début on nous, on nous avait annoncé euh, une petite fille, voilà donc mon gynéco nous avait annoncé une petite fille et, euh, et c'est euh, en fait il nous avait annoncé trop tôt à la T1 et à la T2 il nous avait dit ah bah non c'est un petit mec donc euh, ça faisait deux fois qu'on se trompait sur ma grossesse Donc vraiment je, je n'en pouvais plus et, euh, et je pense que c'est les nerfs qui ont lâché Et euh, si j'avais su je n'aurais pas autant pleuré Parce que du coup euh, le lendemain Je me réveille à 9h Avec mais euh, une forte douleur au dos Pour moi c'est pas des contractions Parce que les contractions on est d'accord c'est dans le ventre pour moi, de base, à l'époque, je ne savais pas. Euh, et pourtant, je me suis documentée énormément euh, sur la grossesse. Et euh, le matin, donc j'échange avec une, une maman sur Insta. Et je lui dis, voilà, j'ai mal au dos. Et elle me dit, ah, c'est bizarre. Pour ma fille, c'est comme ça que les, les contractions ont commencé. Et elle me dit, en plus, je ne savais même pas que c'était des contractions. Parce que pour moi, les contractions, c'était dans le ventre. Et je me dis, ah... Ok, c'est peut-être ça. Mais j'y croyais moyen, parce que la veille, on m'avait dit que mon terme était enfin était encore plus loin. Donc Et ensuite, euh, donc la journée continue, euh, on prévoit même de faire un apéro le soir chez ma belle-famille, de manger de grillade. J'avais trop envie de boire des Virgin Morito et euh, ben, je dis à mon chéri, bah, écoute, va faire les courses dans l'après-midi et achète euh, tout ce dont on a besoin pour la soirée de ce soir. Donc à 15h30, je décide de me dire, ok, euh, là j'ai toujours les douleurs de dos et j'ai l'impression que c'est un peu cyclique. Genre que ça, il commence à avoir un espèce de rythme qui se forme. Donc je commence à regarder et euh, bon, je... là je joue l'application des contractions. Et, euh, et là je me dis, bon, ouais effectivement, on dirait que c'est un peu tous les 8 minutes, 10 minutes, mais bon c'est encore trop tôt. Euh, donc j'appelle une copine, donc ma super copine euh, la maman doctorante, donc euh, qui sera après, euh, enfin qui est déjà en fait ma marraine d'allaitement, donc qui elle avait allaité avant et qui, euh, qui est donc une amie très proche euh, et je, je l'appelle, je lui dis voilà j'ai mal au dos, euh, qu'est-ce que je fais et elle, elle me dit écoute Wendeline c'est peut-être des contractions alors euh, là euh, reste sur ton ballon et euh, n'oublie pas c'est le mouvement qui va, qui va aider ton bébé à descendre donc là je me dis euh, ok donc je vais rester en mouvement, je l'ai lu partout euh, et ma copine mis arrête pas de me dire donc je vais rester en mouvement, donc de 15h30 bah, à partir de 15h30 je suis sur le ballon et là je saute sur mon petit ballon toute l'après-midi et je, je sens que voilà ça s'intensifie ça se rapproche je vois que voilà à 17 h je vois que ça commence à en fait être tous les cinq minutes donc là euh, mon chéri est en train de faire les courses pour ce soir et je l'appelle et je lui dis euh, non euh, tu es en train de faire les courses il me dit oui je dis mais par contre je crois que ce soir on va rester à la maison. Il me dit bah non c'est pas le moment parce que toi tout le temps tu crois que tu vas accoucher et c'est vrai euh, depuis le mois de juin je lui disais tout le temps ah ce soir c'est sûr j'accouche et tout ah j'ai trop, euh, je, je sens trop qu'il y a des contractions et tout ce soir c'est sûr que j'accouche.
0: Qu'à force et... de crier au loup euh, <rire> il te croyait plus trop quoi.
1: <rire> non il me croyait plus et il me disait mais non t'inquiète pas je finis de faire les courses à la maison. Là je commence un petit peu à douiller quand même. Je me dis c'est euh, mort on va pas aller chez ma belle-mère parce que j'ai trop mal. <rire> Et du coup, euh, donc il rentre et il me dit alors, bah comment ça va euh, euh, On peut quand même y aller, non et, et là je lui dis non, euh, on, on, on va pas y aller parce que je pense que si euh, à 19 h j'ai toujours les mêmes contractions et que ça, et que ça, enfin que j'ai toujours ces mêmes douleurs là et que que ça se rapproche, bah, je pense qu'il faut aller à la maternité euh, de base moi je voulais faire genre tout le monde travail à la maison euh, vraiment le truc physio me dire ah, je vais à la dernière minute quand il y aura la poche des os qui va éclater etc etc et là euh, bon bah la réalité me rattrape euh, déjà j'ai mal mais euh, surtout je me dis euh, j'ai trop peur que le cœur du bébé ralentisse je sais pas pourquoi donc avant euh, d'y aller je me dis ben, bah, ah je retiens, la Sacha m'a dit, euh, il faut que, bah, je, j'ai le temps, enfin, voilà, je, je, me douche et tout. Et là, je me dis, bon, moi, je vais faire mes cheveux, même si j'ai mal, pour que moi, je sois belle, pour rencontrer mon bébé. Je pense que c'est culturel, parce que, enfin, euh, en tout cas, dans les familles créoles. On dit, euh, on dit souvent que voilà pendant 40 jours, il faut pas laver les cheveux, etc. Du coup, je pense qu'on se dit c'est la dernière étape avant que 40 jours, je ne peux plus laver mes cheveux. Donc, je me prépare, euh, je me rappelle, j'avais mis une petite robe bleue euh, et qui s'ouvrait en haut, donc et qui se détachait des deux côtés. Et euh, donc, je suis prête et on se dit, ah, euh, la Sacha m'a aussi dit qu'il faut manger. Donc, avec mon chéri, au début, on se dit, ah non, mais on va aller... Euh, commander un truc à manger et tout parce qu'on n'a pas envie de préparer euh, on va sortir et puis ça va peut-être nous faire du bien euh, et j'appelle mon père en fait et qui me dit et là qui est catégorique qui me dit mais vous allez pas sortir acheter à manger je dis bah si pourquoi je dis bah on peut aller au mcdo ou prendre une barquette un chinois un truc comme ça et il me dit mais pas du tout non 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 et là il le dit en créole il dit non non non, non fais que manger poulet euh, reste là et donc euh, bon bah on décide d'écouter euh, donc la dernière chose que j'ai mangé avant d'accoucher c'était du riz euh, des œufs et du poulet et, euh, et après à 20h30 on se dit ok c'est bon ben bah, j'ai toujours des contractions on y va donc pour moi à ce moment là j'avais quand même très mal donc dans la voiture euh, silence radio euh, on met de la musique mais on n'arrive pas vraiment à se parler ou quoi parce que en fait on sait pas trop et on se dit ouais peut-être que ce sera pas ce soir finalement et que ça ça va être enfin moi je pensais que ça allait être un peu comme pour ma maman ou comme dans les films une fois ça alerte euh, et quand on arrive à la maternité euh, bah là pareil <rire> Je ne m'attendais pas à, à ça comme arrivée à la maternité. Donc, euh, j'ai accouché dans une clinique privée. Et en fait, moi, je pensais que j'allais accoucher et que ça allait être soit dans l'urgence, comme dans les films où... Euh, ah, madame, vous êtes à euh, 32 semaines. ou Enfin, je, je sais pas. enfin En plus, ben, voilà, euh, vous êtes à 40 semaines. Vous allez accoucher. Euh, sortez, il faut mettre le brancard et tout. Ou soit qu'on allait me dire... Euh, Bonjour, donc euh, madame... Enfin, euh, voilà, un tel, vous allez venir accoucher et tout. Euh, euh, venez, tout, on vous attendait. Enfin, voilà, enfin ce qui est aussi pas logique. Au final, j'arrive, elle me regarde en mode « Bonjour, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et moi, je suis là en mode ben, « Il faut que je lui dise que je vais accoucher. » Elle me dit « D'accord, là, vous êtes à combien de semaines ?» Donc, elle me pose plein de questions. Elle est très, très détendue. Et moi, en fait, je suis hyper stressée. Et
0: petite parenthèse, est-ce que tu avais eu l'occasion de visiter des cliniques ou les hôpitaux avant alors du
1: coup, je n'ai pas visité de clinique tout simplement. Bah, c'était après le Covid. Enfin, il y avait quand même quelques petites règles encore. Donc en gros, j'avais jamais vu la clinique. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait peur en fait et perdre un peu pied.
0: Donc là, tu arrives, euh, c'est l'inconnu. Donc là, euh, ils te prennent pour t'examiner, je suppose. Oui. Alors ils me prennent pour m'examiner. Et euh, bah, là, du coup, le papa.
1: Je pense que ça c'était un truc de Covid. Euh, le papa n'a pas le droit de venir avec moi en salle de
0: ben, d'examen. Ou... Moi, je pense que c'est pas par rapport au Covid. Je pense que les examens ils le font, euh, euh, la, la femme seulement, euh, en tout cas, euh, moi, c'était mon cas aussi. En fait, je pense que le papa, pendant ce temps-là, il s'occupe des papiers administratifs et aussi d'aller prendre les sacs, de bien garer la voiture et, et il assure un peu euh, le, le le backstage, on va dire, de l'accouchement.
1: Ce que tu dis là, ça fait sens. Parce que il se trouve qu'en fait, ben, personne en fait, n'est parti. Enfin, du coup, ils n'ont pas demandé à mon mari de m'enregistrer pendant ce temps-là. Donc lui, il a attendu dans la salle d'attente. Et que j'ai dû m'enregistrer une fois que j'avais déjà été dans la chambre de travail. Du coup, voilà. Donc l'auscultation se fait. Donc moi, il faut savoir que j'étais ouverte déjà à 1%. Pendant un mois. Et c'est pour ça, en fait, que je pensais que j'allais accoucher très vite. Et donc, avant la fin du mois de juin. Mais pas du tout. Donc, euh, mesdames, si vous m'écoutez, euh, vous pouvez être ouvert à un pendant un mois et ne pas accoucher euh, vite. Du coup, euh, donc, elle me recontrôle et... Enfin, elle me contrôle, la dame, pardon. Et elle me dit, euh, je suis ouvert à un demi. Donc, là, déception. Bah, vraiment déception je me dis bah en fait euh, tout ça pour euh, un demi centimètre euh, qui était déjà ouvert à un centimètre enfin voilà et ensuite elle me dit mais par contre euh, bah ça se voit que le col se raccourcit et tout alors dans ma tête euh, tout ce qu'elle dit col machin et tout je visualise pas hein. elle me dit euh, voilà il faut maintenant euh, aller marcher un petit peu et revenir après pour euh, bah, réexaminer et voir ce qu'on fait euh, donc là on sort euh, et on va marcher et on a marché 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 et là j'ai appelé aussi bah du coup mon amie euh, Jamie pour lui en parler pour lui dire que voilà, bah, j'avais des contractions, que ça commençait à s'intensifier, que je commençais vraiment à avoir vraiment plus mal. Et je me rappelle, avant d'aller euh, re, euh, revoir euh, la dame pour qu'elle me réausculte une deuxième fois, je croise une dame qui avait vraiment un ventre beaucoup plus gros que le mien et, et, qui, euh, et qui marchait en fait, mais d'un pas tranquille. Et moi, je lui dis, euh, ah, vous, vous allez accoucher elle, elle me dit, oui, oui. Et je lui dis, bon courage. Et elle avance, elle continue à marcher tranquillement. Et moi, j'étais là... Ouf. Et là, je regarde Marie, je lui dis « Pourquoi je lui dis bon courage C'est moi qui a besoin de courage, regarde elle, elle est trop tranquille !» Et euh, au même moment, la dame, elle se retourne et elle me dit euh, « Non, mais madame, c'est mon troisième, donc euh, j'ai l'habitude maintenant euh, !» Et je pense qu'en fait, ce que je cherchais, c'était un peu de, de réconfort. Et, et, et du coup, après, bah là, je suis partie voir euh, pour la deuxième auscultation. Et là, effectivement, bah, j'étais ouverte, euh, attention, à deux <rire> au bout de euh, ouais une heure de une heure de marche à deux mais elle m'avait dit voilà c'est bon madame là par contre votre col il est effacé effectivement on va vous garder quand je suis rentrée à l'entrée j'ai donné le fameux euh, projet de naissance et là, du coup, je demande à la sage-femme. Je lui dis, bah voilà, euh, dans mon projet de naissance, j'avais demandé euh, si euh, la salle physiologique euh, était libre, euh, sa nature était libre. Est-ce que euh, elle est libre Et elle me regarde et me dit, euh, oui, 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 elle est libre. bah on l'a prévue pour vous du coup, parce que ben bah, pour l'instant personne ne la ne la voulait avant vous. Donc euh, là, on, on l'a prévu pour vous. Donc là, je me dis, oh, grâce à fini. C'est bon, euh, j'ai la salle nature. C'est bon, le travail va commencer. Je vais peut-être accoucher ce soir. On se dirige vers la salle nature. Attention, là, ça va être. Euh... <rire> Très drôle. Donc là je découvre euh, la salle nature que bah, j'ai vue seulement en photo parce que du coup bah bien sûr, hein, franchement tous les deux, trois jours, j'allais revoir comment était la salle nature comme j'avais pas pu visiter. Quand on arrive, donc euh, bon bah je suis pas déçue. Il euh, y a un hyper vraiment un, un énorme lit rond euh, au milieu, il euh, y a des petites toilettes et une petite un petit côté un peu salle de bain euh, à l'entrée, quand je m'avance dans la chambre je vois la super grosse baignoire bleue et, et je me dis waouh wow, c'est comme sur les photos et c'est trop magnifique, la lumière était tamisée et tout, enfin voilà, et là elle commence à nous montrer les lumières, elle nous dit voilà, euh, la lumière, vous pouvez la changer, euh, elle peut être rouge, bleue, etc, moi je me dis, oh trop bien comme tout ce que j'avais lu sur internet, ça va être génial et quand on s'approche de la baignoire et là elle s'arrête de parler et on voit effectivement un papier avec écrit ne pas utiliser donc là elle sort de la chambre donc elle nous laisse dans la chambre et là je regarde mon mari et là on se dit non mais c'est une grosse blague <rire> déjà on a eu la nature c'est super mais on peut pas utiliser et genre ils sont pas au courant et, et donc elle revient dans la chambre euh, toute gênée et elle me dit, euh, ben alors, euh, euh, non, ce sera pas possible d'utiliser la baignoire, euh, par contre. Et là, on, je lui dis, mais euh, ben madame, quand on est passé euh, dans les couloirs, euh, j'ai vu que dans les autres euh, salles de, de, de travail, il euh, y avait des baignoires. Voilà, est-ce que dans vos autres salles, il euh, y a une possibilité d'avoir une douche, enfin, d'avoir une douche ou une baignoire Parce que dans ma tête, euh, je me disais, il me faut de l'eau chaude, parce que je l'ai lu partout, et que si j'ai pas d'eau chaude, bah, je peux pas coucher. En fait, mon, mon, pour moi, mon accouchement physion n'est pas possible. Euh, et donc, je suis prête là. À renoncer à la nature et à aller dans une salle normale, mais euh, d'avoir accès à de l'eau chaude. Et elle nous dit, mais. En fait, le problème d'eau concerne tout le couloir. Et là, on se dit, bon, bah, on va faire avec, quoi. Et là, là par contre, c'est vraiment la descente émotionnellement. Mais après, j'ai mon côté optimiste qui reprend le dessus. Je me dis, non, allez, ça va être difficile, mais ton corps est fait pour accoucher. Donc, je m'auto-encourage et je me dis, allez, ça va aller et tout. Euh, mon chéri est là. Euh, on va pouvoir accoucher tranquillement. Ce sera dur parce que moi, j'associe l'accouchement à la douleur, du coup. Pour moi, voilà, pour moi, la femme accouchera dans la douleur. C'est ok, je valide ça. Mais au moins, c'est une douleur pour une bonne chose à la fin. Et je me dis qu'après, ben. Une fois que bébé sera là, je vais oublier cette douleur-là et ce sera que du bonheur. On se met un peu dans ce mood-là. Donc, la là, sage-femme sort de la chambre et là, elle revient. Et là, ça prend tout son sens, ce que tu disais tout à l'heure. Et elle nous dit, euh, par contre, vous j'ai oublié de vous dire que vous devez aller vous enregistrer. Donc, on a oublié de faire l'enregistrement. Et du coup, ben à ce moment-là, on prend une décision. Moi... Enfin, moi, je prends la décision de Enfin, euh, je regarde mon mari, je lui dis, non, on, on se quitte pas, on, je vais avec toi, je vais m'enregistrer avec toi, on va y aller ensemble, c'est pas grave, je vais marcher, ça va faire du bien au bébé, il va descendre, on ressort, on s'apprête à partir, et là,
0: plus il Pour euh, expliquer un petit peu pour euh, les gens qui nous écoutent, donc il faut savoir que l'accueil euh, n'est pas relié à la maternité, donc il faut vraiment sortir pour aller à l'accueil. Et il faut passer par euh, l'extérieur.
1: Pour le public. Parce que euh, quand tu accouches finalement et que tu es transférée euh, après euh, à le côté maternité, euh, après tu, tu peux avoir accès à normalement les autres coursives de, de, de la clinique. Et du coup elle nous dit euh, « Ah madame, non, euh, ce, ce n'est pas possible ». Euh, il va falloir sortir sous la pluie. Je regarde mon mari. Mon mari me regarde, il me dit, mais tu veux rester ici? Et je regarde, je dis, non, <rire> je reste pas dans la chambre où il n'y a pas d'eau. Sans toi, ça sert à rien. <rire> je vais marcher. Et c'est pas grave, on marchera sous la pluie. On voit quand même comme la pluie, il y a énormément de pluie. Et donc, on s'est dit, bon, attends, on a une solution. On va pas y aller à pied. On va vite euh, aller dans la voiture. Là, on va dans la voiture. Donc, bon, je suis un peu mouillée. On, en fait, on cherchait comment sortir, en fait. Parce qu'on ne trouvait pas de sortie. Et vraiment, c'était un, Pourtant c'est tout petit mais c'était un labyrinthe pour nous impossible de s'y retrouver il y avait personne bah, la pluie tombait donc personne aucun brancardier personne qui passait on était tout seul on trouvait pas de chemin pour sortir et on se dit mais on va pas se regarder au même endroit et repartir sous la pluie c'est trop loin je vais être trempée je... enfin franchement je... moi je me suis dit je vais attraper la grippe alors que je suis en train de la coucher et donc là mon chéri me dit écoute il y a une place là qui est libre euh, je me gare et euh, on va finir d'y aller en fait dans le hall euh, à pied et au final donc on s'est garé sur la place d'un médecin et du coup, on se garde là, on va enregistrer. Donc, euh, je commence à monter les escaliers pendant que mon mari m'enregistre. Je vais aux toilettes aussi, pareil. Euh, de, donc euh, Parce que je, je sens à chaque fois, vraiment là, je sentais vraiment que j'avais envie de faire pipi à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Et j'allais énormément aux toilettes. Je sais pas, pour me rassurer aussi, pour regarder, pour vérifier si je ne perdais pas du son ou ce genre de choses. Et après, on décide d'acheter un petit cote. Parce qu'on se dit, allez, on y croit encore un petit peu. On va prendre un cote. Bah, euh, je vous dis tout de suite, hein, j'ai pas touché le cote. Parce que clairement, je pouvais pas boire à ce moment-là là je commençais vraiment à douiller ma race et j'en pouvais plus donc euh, après bah, on ressort hein. on repart dans la voiture donc on, on libère la place du docteur pardon euh, la place sur laquelle on s'était garé. on arrive mouillé bien sûr et on dit à la dame voilà on aimerait retourner en salle nature s'il vous plaît genre essoufflé et fatigué et euh, arrivé dans, là dans la salle nature donc on se dit bon allez on oublie qu'il n'y a pas d'eau on fait abstraction, euh, il faut que ça se passe bien, il faut qu'on qu qu reste positif. Alors, à ce moment-là, euh, bah, j'avais aucune idée de quand est-ce que j'allais accoucher, ça pouvait être aujourd'hui, ça pouvait être demain. Enfin, vraiment, là, je, le, le temps va commencer à perdre de son... Ouais, enfin, je, je vais plus suivre trop le cours du temps, en fait. Et euh, donc, on se met à l'aise. Euh, par contre, donc, il y a un super grand liron que moi, je trouve trop beau et que j'ai envie de me reposer. Mais... Quand je commence à vouloir me reposer, je vois que j'arrive pas du tout à gérer mes contractions quand je suis allongée. Donc là je me dis, super une baignoire que je ne peux pas utiliser, un lit qui est confortable mais que je n'ai pas envie d'utiliser donc je regarde le ballon je me dis ben, je vais faire du ballon, et il y avait aussi euh, enfin, les, les suspensions où on peut euh, voilà, euh, s'enrouler autour, enfin je sais pas du tout comment ça s'appelle mais en gros euh, on peut euh, bah, se, se, se maintenir en fait dessus en suspension pour aider au travail et aider que des bébés soient, enfin, descendent en restant à la verticale mais euh, voilà, donc là on commence le travail je m'assois sur une petite chaise bizarre euh, qu'ils ont mis euh, là qui est très physio euh, je fais du ballon j'essaie le plus possible bah, de rester en mouvement de rester en activité je m'appuie sur le mur là par contre vraiment c'est la douleur est intense euh, je vais aux toilettes aussi pareil donc moi j'ai une on va dire que ma maman quand elle a accouché elle avait pas fait pipi pendant son travail et donc quand elle a dû accoucher on lui a mis une, une sonde urinaire et je me rappelle et depuis que qu'elle bah, me parle de son accouchement même depuis que je suis jeune, elle me dit voilà on m'a mis une sonde urinaire pour toi, ah c'était trop horrible et tout, donc dans ma tête, mon objectif c'est de ne pas avoir de sonde urinaire donc je me dis, il faut aller aux toilettes au
0: maximum donc là, malgré les douleurs, tu te dis toujours, je vais accoucher sans péri
1: malgré les douleurs, alors attention Là, ça fait pas longtemps que j'y suis dans la salle de nature. Je, vais tout, je me dis toujours, je vais accoucher sans péril Sauf que là, euh, la douleur vraiment s'intensifie. J'en peux plus. Je suis sur les toilettes, je pleure. J'ai je, du sang qui commence à couler et tout. Et, mais ça va. J'avais lu que c'était normal et que ça voulait dire que bah, le travail avance, etc. Que ça me rapprochait de mon bébé. Et euh, vraiment, je m'appuie sur le lavabo, je m'appuie sur le mur, je m'appuie sur le ballon, je m'appuie sur le lit avec mon chéri à côté qui dort et qui ronfle Et à un moment donné, vraiment, la douleur est trop vive. Et là, je, je, je prends mon mari, je le saisis, mais je le serre. Je dis. « Non, réveille-toi, j'ai trop de contractions, j'en peux plus, il faut, là, il faut les appeler parce que j'ai je, je, besoin qu'on qu vérifie en fait ce qui se passe. » Et les sages-femmes, entre-temps, pareil pour moi, elles revenaient en fait pour voir comment ça se passait. Pas du tout en fait en même temps je voulais un, un accouchement physio donc généralement les sages-femmes ne viennent pas trop et à un moment donné donc une sage-femme arrive euh, elle me dit euh, voilà euh, ça va et je lui dis bah non en fait euh, ça fait vraiment mal euh, et là mais là je dis avec cette voix là pendant le moment c'était vraiment une espèce de voix grave que j'avais lui disait non madame ça va pas euh, voilà et je lui dis euh, ça fait vraiment très mal j'aimerais vraiment qu'on vérifie mon corps, et elle me dit non mais écoutez euh, la sage-femme qui s'occupe de vous euh, elle n'est pas disponible on a beaucoup d'accouchements ce soir euh, on a beaucoup aussi ben, on a une césarienne en urgence donc ça va être compliqué, donc elle va venir plus tard et euh, donc là je fais ok d'accord bah, dites lui dès qu'elle peut s'il vous plaît euh, bah, qu'elle vienne et tout pour vérifier mon col il faut que quelqu'un vérifie mon col et j'ai vraiment cette sensation là, je lui dis mais il faut vérifier mon col euh, donc euh, la sage-femme finit par venir et vérifier mon col donc je suis ouverte à 3. À ce moment-là, vraiment, là, je commence vraiment à rentrer dans une grosse phase de désespérance. Je me dis mais c'est une grosse blague. Je suis ouverte que à 3. L'accouchement physiologique sans péri commence à s'éloigner tout doucement de ma tête. Et je me dis non, ça va pas le faire. Je vais pas pouvoir y arriver. Je, je commence à pleurer et tout. Genre je, je touche mon ventre et je, je parle à mon bébé. Je lui dis oui, tu sais, Naïm, parce que je, du coup, on l'appelait déjà par son prénom. Nos familles ne connaissaient pas son prénom, mais nous on l'appelait déjà par son prénom. Je lui dis Naïm, tu sais, tu vas être enfant unique je pense parce que clairement maman va pas maman c'est ça Je souffre trop. Et euh, bon, là, je suis enceinte de 7 mois, du deuxième. Donc, je décide de rappeler euh, une sage-femme. Donc là, il doit être 22, 23h30 à peu près. Et elle me dit, oui, madame, qu'est-ce qu'il y a encore Mais un peu sur un ton agacé après je la comprends, il était minuit mais bon quand même et, et, et je lui dis madame, euh, vraiment mais désespérée je lui dis madame ça va pas euh, j'ai vraiment beaucoup trop mal, ça me fait trop mal et tout, et elle me dit oui madame mais c'est normal vous êtes en train d'accoucher, je lui dis oui mais là euh, euh, il faut qu'on vérifie mon col et elle me dit non madame bah, vous voulez accoucher physiologiquement enfin vous voulez euh, un accouchement euh, physio, euh, bah, on va pas vérifier votre col tout le temps euh, là euh, madame si vous êtes à 3 et, et là elle me dit euh, si vous êtes à 3 et vous avez mal comme ça, bah là madame faut mettre la péri, hein. Et là, mon mari, heureusement, parce que moi, j'avais pas la force de lui répondre, lui, la regarde et lui répond, mais assez, euh, bah, sèchement, bah, justement, madame, là, on envisage à péri, en fait. C'est pour ça qu'on vous appelle. Là, je lui dis, madame, mais, jusqu'à quand on peut mettre la péri Parce que pareil, là, je me dis, attention, tu voulais accoucher sans péri, mais si tu vas accoucher de la péri, t'as une espèce de deadline sur ta tête. Et elle me dit, madame, bah, il faut être... Juste... Enfin, c'est jusqu'à 7 que vous pouvez mettre la péri. Après, c'est plus possible. Et là je dis d'accord ben faites du mon col comme ça on installe la péri parce que là c'est pas possible donc je vraiment je pleure et à partir de là donc on, on va attendre que la sage-femme revienne et vraiment par contre là c'est une attente mais infernale je vraiment je suis désespérée là je suis certaine que je vais prendre la périe
0: tu es déçue à ce moment là
1: de, de te dire que tu vas prendre la péri franchement je suis résignée et je me dis euh... en fait dans ma tête je me dis je vais avoir la péri donc je vais pouvoir dormir donc je me disais écoute Gwendoline vaut mieux prendre la péri et accoucher et être encore vivante <rire> plutôt que de, de tenter à faire un truc physio et finalement bah, de ne pas avoir de force quand il faut pousser. Hein. La sage-femme qui devait me scuter arrive. Euh, elle me dit, euh, alors madame, vous voulez mettre la périsse et ça Je lui dis, ben bah, oui madame, parce que là j'ai trop mal, j'en peux plus. Euh, je lui dis, mais je veux que vous vérifiez mon col, s'il vous plaît, euh, parce que jusqu'à là, euh, voilà, personne n'avait encore vérifié. Et là, elle me dit madame, bah, vous êtes à 5. Et là, en fait, à ce moment-là, donc j'étais dans la phase de désespérance et je ne savais pas encore ce que c'était. Donc vraiment une phase où, euh, voilà, euh, là on pense qu'on n'est plus, plus capable, que notre corps est plus capable, on en peut plus et, bah, comme Hein, on désespère Et euh, elle me dit bah, Vous êtes à 5 Et moi en fait à ce moment là Il bah, y a deux manières de le voir Soit on voit le verre euh, à moitié plein Soit on voit le verre à moitié vide Moi je l'ai vu à moitié vite. Moi, je me suis dit, non, attends, là, tu as 5. Mais donc, pour arriver encore à, à 10, mais il faut encore 5. Donc, imagine, c'est toujours la même douleur pour arriver à 10. Mais mais là, jamais, je vais mourir, en fait. Imagine, c'est le même temps. Et donc, je lui dis non, mais bah, écoutez, madame, euh, moi, là, je vais mettre la péri parce que j'ai trop mal. J'arriverai. Et elle me dit, écoutez, ben, très bien, ben, on va aller en salle d'accouchement. Alors là, je vous avoue que je déchante encore parce que je me dis, mais pourquoi elle m'emmène en salle d'accouchement pour mettre la périmie moi je veux dormir en fait en salle d'accouchement je vais pouvoir dormir on a le droit de dormir là bas enfin c'était c'était un peu ça ma, ma question sauf que sur le coup bon, bah, on pose pas de questions hein, aux gens du corps médical enfin il a peut-être des personnes qui peuvent moi je suis comme ça moi quand on me dit faire quelque
0: chose bah, je fais du coup euh... en fait ça me surprend parce que te connaissant tu es très dans le contrôle tu t'es beaucoup renseigné et là quand on te dit on descend en salle d'accouchement pour toi tu, tu visualises pas du tout
1: bah, en fait non je visualise pas je sais pas c'est quoi les procédures donc c'est pour ça que moi rien rien me déstabiliser en fait et face au camp Médical, clairement, moi je deviens, même si j'ai énormément de caractère, je deviens la personne qui ne dit plus rien. Elle me demande à ce moment-là, oui, madame, vous voulez y aller, mais par contre, elle était très gentille, il n'y a pas de problème. Hein. Et, elle me demande, madame, vous voulez euh, une chaise roulante et tout pour aller euh, à la salle d'accouchement ou vous voulez marcher Et je lui dis, mais est-ce que c'est loin Elle me dit, non, non, c'est pas très loin, c'est là au bout du couloir. Je lui dis, bah écoutez, non, je vais marcher, ça va faire descendre mon bébé. Et donc là, j'ai encore un petit peu d'espoir, je me dis, non, je vais marcher, comme ça au moins mon bébé va descendre et tout, ça va l'aider parce que chaque mouvement rapproche le bébé encore de. Fin, de, de de la naissance et du moment de la rencontre et tout donc euh, je me dis euh, bah allez euh, fais-le encore un petit peu et, euh, et après tu la l'apaiser tu vas dormir ça a été très long ce couloir donc je me suis arrêtée plusieurs fois à chaque contraction et je mais je, je par contre je poussais des cris graves ça aussi je savais pas moi quand je j'avais vu ça une fois euh, dans une émission je crois à la maison des maternelles où elle, elle disait la dame oui on peut avoir on peut mettre des sons graves ou chanter et tout et moi je disais mais n'importe quoi Genre, qui va chanter qui va mettre des sons graves ça fait trop honte et tout c'est mort moi je vais bien crier et tout quand je vais pousser, mais pas ça les sons graves c'est 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 mort et en fait si si depuis que j'étais en travail je faisais que des sons graves ma voix était hyper rock j'étais là de... oh, mais vraiment un truc trop moche et là deux salles de ambiance moi je pensais que la salle nature et tout ça allait être hyper cocooning que j'allais me sentir au plus au chaud alors que finalement cette salle nature elle m'a paru quand même très froide et, euh, et quand j'arrive dans la salle d'accouchement j'ai la sage-femme en fait qui va me faire accoucher pareil à ce moment là j'ai aucune idée de combien de personnes vont être là pour m'accoucher pour moi j'ai dans ma tête un peu les images de baby boom il y a 1000 personnes des euh, stagiaires etc etc alors que là il y a une petite femme qui vient me voir qui me dit « Bonjour madame, je suis la sage-femme qui va vous faire accoucher. » Et vraiment, oh, mais une voix, mais douce. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, quand même, la douceur de la voix de cette femme euh, est en train de rendre le moment plus doux. Euh, j'ai toujours mal, hein. je fais toujours des sons très graves, mais euh, elle, elle a vraiment cette voix qui va m'apaiser en fait. Donc elle me dit « Écoutez, installez-vous, on va attendre pas que l'anesthésie arrive parce que ben, du coup, il y a beaucoup de monde ce soir et euh, l'anesthésiste va peut-être pas arriver. » Et pareil, euh, donc euh, et, et, et là dans ma tête je me dis mon Dieu l'anesthésie va arriver à quelle heure Seigneur et là je la regarde je lui dis Madame j'espère que l'anesthésie va prendre du temps et elle me dit bah écoutez euh, là, déjà vous gérez très bien donc elle m'encourage comme l'autre sage-femme elle me dit non 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 vous gérez très bien euh, après je lui dis oui mais regardez je crie trop et tout et elle me dit non 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 vous gérez bon, en fait j'avais peur bah, de, de crier de déranger et il faut savoir que à l'époque ma maman elle me disait que euh, oui euh, bah, ah oui à l'accouchement tu peux pas crier comme ça parce que ah bah naïdia enfin euh, euh, ah, arrête crier Madame et du coup, elle me dit, non, 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 vous faites très bien, ne vous inquiétez pas. Et euh, du coup, là, je m'allonge sur le lit euh, et je lui dis, euh, bah, écoutez, madame, avant que le nécessaire et tout, bah, regardez quand même euh, mon col. Et elle me dit, oui, bah, je vais vérifier votre col. Et je lui dis, je lui dis parce que aussi, je sens que ça pousse quand même. J'avais je... enfin, tellement mal que finalement, euh, quand j'étais euh, dans la salle nature, j'étais pas dans ce côté, euh, est-ce que je sens que ça pousse ou pas J'étais tellement dans la douleur, dans vraiment ce côté, euh, fin, ce côté sombre hein, du travail et là avec elle je lui dis non mais en fait en direct je sens que ça pousse et elle regarde et là euh, donc et je suis assise euh, bon c'est là c'est la première fois que je me retrouve sur un vrai lit euh, d'hospitalisation on va dire avec les et tout et les jambes en haut alors que moi euh, bah, tout le long là j'ai pas encore euh, été là dedans et finalement je trouvais que mon accouchement n'était pas très médicalisé et là ça, ça me fait peur quand même de voir l'étrier, etc. Mais euh, je me dis, allez, Godwin, là, il faut y aller parce qu'il faut qu'elle le vérifie. Et elle vérifie mon col. Et là, il y a un grand silence. Et après, elle, me, elle relève la tête. Et vraiment, d'une voix douce, elle me dit, madame... Tiens, je regarde, je fais oui. Et elle me dit, euh, madame, vous êtes ouverte à 8. Et elle me dit, vous avez vu, vous allez pouvoir euh, réaliser votre projet. Et là, quand elle dit, vous allez pouvoir réaliser votre projet, je me dis, oh, elle a lu. Elle a lu <rire> Et, et, et vraiment, c'était une, es une espèce de joie... Bon, j'avais quand même mal, mais euh, vraiment une joie où je me dis... mais. Elle l'a lu en fait, donc ça sert de faire un projet. Elle l'a elle, elle regardé et elle l'a pris en compte. Et là, elle me dit, et là, elle commence à me, bah, me décrire mon projet en fait. Et elle me dit, voilà, j'ai vu votre projet. Euh, alors moi, et elle, 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 elle me dit, voilà, euh, vous, 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 vouliez accoucher euh, à quatre pattes, etc. Je lui dis, ou, ou euh, dans une autre position physiologique. Je lui dis, oui. Et elle me dit, alors moi, je vais vous dire, voilà, je, je ne suis pas à l'aise avec ça. Euh, par contre, si vous, vous laissez sur le côté, c'est physio aussi. Et moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est ok, on pourra essayer. Et là, en fait, euh, j'étais hyper touchée. Et je me dis en fait, euh, non, c'est pas bien de dire que, oui, euh, le corps médical va mal prendre le projet de naissance. Là, je voyais que, ben, oui, effectivement, ce que j'avais mis dedans, elle, elle pouvait pas le faire, elle était pas à l'aise, mais elle me l'a simplement dit, en fait. Et, et on y a eu une vraie discussion. Et euh, là, on dit, là, je me suis dit, ok, je suis écoutée en fait pour cet accouchement là. Donc là, mon, mon mental aussi a changé. Je me suis dit, ok, d'accord, elle euh, elle a lu mon projet, elle sait ce que je veux et elle m'encourage même là à aller dans ce que je veux. Et donc là, elle commence à dire, mais voilà, euh, on voit la poche des os. Euh, et elle a même proposé à mon mari bah, de toucher la poche, des, la poche des os, etc. Elle m'a même proposé à moi de toucher, donc euh, c'est vraiment une texture bizarre, hein, un peu comme du blanc de poulet. Enfin, à ce moment là, euh, elle, je me mets sur le côté en fait pour accoucher de manière physio comme je voulais. Sauf que sur le côté, quand je commence à pousser, je vois que non, ça le fait pas. Euh, J'ai plus assez de force en fait. Voilà, ça depuis 15h30 que je suis sur le ballon. Et là, je dis non, j'y arriverai pas. Et je, je regarde la sage chambre, je lui dis madame, par contre, je n'arriverai pas là, à pousser sur le côté. Et je lui dis non, écoutez, je vais revenir sur, dans la position gynécologique normale elle a éclaté la poche des eaux avant avant que j'accouche. Alors pour le coup, moi j'avais un espoir qu'on me bénisse quoi <rire> avec sa poche, mais après elle me l'a expliqué aussi. Donc ça c'est bien, c'était dans la discussion. Elle m'a dit non, mais voilà, euh, euh, je vous avoue que ben, là là j'ai percé votre poche des eaux, j'ai pas forcément envie qu'elle m'éclate dessus. Donc là au moment où elle l'éclate, bon ben franchement moi j'ai mal, euh, je perds pied à ce moment-là où je crie, mais vraiment je jure. Et à un moment donné aussi je lui dis à la sachante je lui dis mais Madame, mais j'entends personne, enfin j'entends personne crier. Et elle me dit Madame c'est normal. Vous êtes la seule à coucher sans péril ce soir. Je dis, ah, d'accord. Je dis, mais ça allait l'air d'être bien côté. Et, euh, bah, je crois en deux, enfin, ouais, trois ou quatre poussées. Moi, j'ai pas vraiment compté le nombre de poussées. Ça, c'est les trucs que j'aimerais bien retenir pour ma deuxième grossesse. Parce que là, je, ouais, je sais pas du tout combien de poussées j'ai fait. Mais oui, je pousse, je pousse. Et, et quand elle éclate la poche des os, déjà, je sens un truc hyper chaud. Et après, donc, je me rappelle que je jure, mais vraiment, euh, à la mort. Désolée pour toutes les personnes qui m'ont entendu ce soir-là. Mais jure. Et, et je sens, par contre, à un moment donné, mon bébé sortir. Et là, vraiment une chaleur mais enveloppante. Je pense que il n'y a, a pas de sensation qui est comparable à, à l'accouchement. Et ce moment de délivrance, en fait, il la pète comme ça. Bah, et là, elle, elle prend le bébé et euh, elle, me, elle me met euh, dessus au final. Et, et là, c'est un moment magique où vraiment, ouais, on en a pesanteur, en fait. Ouais, j'ai une grosse émotion. Enfin, là, même j'en parle, je, ouais. c'était magique au final.
0: Et c'est sur cette douce note que se termine l'accouchement de Gwendoline. Dans le prochain épisode, nous découvrirons la suite de son histoire, comment s'est déroulé son allaitement, son post par Tom et sa deuxième grossesse. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la deuxième partie de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite